sur les rails de Foi FM 104,1, c'est le train de la parole du matin qui prend son départ. Ici Raymond Perron, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur mon balcon, on a eu quelques jours de, de belles températures, de beau temps, et j'étais sur euh, enfin, mon patio euh, arrière, Et j'étais en train de fumer ma pipe, parce que mon fils, pour la fête des pères, la dernière année, m'a acheté une pipe. Il est en train de corrompre son papa. Alors j'étais en train, comme dirait l'autre, de tirer une pipée, et le chien jappait parce qu'il ne peut tolérer de voir la fumée qui sort de ma bouche. Et le ciel était étoilé, c'était en soirée, et je réfléchissais à la bonté du Seigneur. À quel point c'est une grâce que d'être croyant. À quel point c'est une grâce indicible hein, que Dieu se soit révélé à nos cœurs. Et je remerciais vraiment le Seigneur pour cela. Et le texte qui me venait à l'esprit était effectivement celui que nous allons voir ce matin, Jean chapitre 6, et nous allons prendre une grosse bouchée ce matin. Nous allons lire les versets 22 à 71. Oh, calibre comme on dit. Alors, Jean chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 71. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme, montez où il était auparavant. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus à lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Ben voilà pour cette longue portion d'écriture, mais hein, quelle richesse et quelle beauté. « Je suis le pain du ciel, le pain descendu du ciel, verset 41, je suis le pain de vie, verset 35. » Quelles belles affirmations Jésus et la nourriture toute désignée pour nos âmes en famine. Et pourquoi nos âmes sont-elles en famine En raison du péché. Christ est le don du Père pour satisfaire, pour soulager l'âme humaine. En lui, 
dans son office de médiateur, dans sa mort expiatoire, dans son sacerdoce, dans sa grâce, son amour, sa puissance. En lui seul, nos âmes peuvent-elles recevoir ce dont elles ont fondamentalement besoin En lui est la vie. Il est le pain de vie. Quelle belle expression que le pain de vie Le pain, c'est un aliment essentiel. Hein? Il y a plusieurs éléments qui peuvent être absents de nos tables, mais pas le pain. Le pain, c'est la nourriture de tous les jours. Hein? On dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou notre pain quotidien ». Non seulement le pain est-il la nourriture de tous les jours, mais ça, c'est une nourriture pour tous. Les carnivores mangent du pain, les végétariens mangent du pain, les rois mangent du pain, les pauvres mangent du pain, tout le monde mange du pain. Alors quelle belle expression Jésus emploie-t-il lorsqu'il se décrit comme étant le pain descendu du ciel Il existe des aliments occasionnels, hein, mais le pain, ça c'est quotidien. Et ça parle, bien sûr, de notre dépendance. On parle souvent de gagner son pain, dans le sens de gagner sa vie. Si notre âme souffre de la faim, c'est qu'elle ne vient pas se nourrir au Christ. Pourquoi le mal à l'âme est-il si répandu autour de nous de nos jours Parce que les âmes ne viennent pas au Christ. Mon premier point ce matin, c'est l'incapacité humaine à comprendre la signification de la vie. Mon deuxième point, c'est l'incapacité humaine à venir au Christ. Le pain de vie est mon troisième point, l'impérative nécessité de nous nourrir au pain de vie. Donc, l'incapacité humaine à comprendre la signification de la vie. La foule avait seulement vu du pain, elle avait vu une puissance, mais comme je le mentionnais dans la dernière émission, elle n'a pas vu le signe, la signification. Les signes illustrent souvent un principe qui opère dans le royaume spirituel. Hein. Ainsi, lorsque Jésus guérit un aveugle-né, c'est pour illustrer qu'il est la lumière du monde. Lorsqu'il ressuscite Lazare, hein, c'est pour illustrer qu'il est la résurrection et la vie. Ici, il multiplie les pains pour proclamer qu'il est effectivement le pain de vie, celui qui donne la vie. Les témoins du divin révélateur à l'œuvre hein, étaient là, mais seuls leurs appétits, seules leurs ambitions avaient été éveillés par leur foi. Et, euh, ou plutôt, pas leur foi, seules leurs ambitions et leurs appétits avaient été éveillés. Ils voulaient le Christ à leur service, non pas l'opposer. Hein? Euh, en fait, la pensée qu'ils avaient, c'est si au moins le Christ est un peu plus flashy, un peu plus glamour, un peu plus jet-set, s'il était ce roi-là, riche et glorieux, qui élève ses serviteurs aux yeux des hommes, avec toute une armée à sa suite, s'il était cette espèce de héros de film américain, alors là, ils auraient été prêts à le recevoir. Mais un Messie pauvre, humble, souffrant, ouf, ça c'était une offense. Leur orgueil refusait de croire. Et il n'y a rien de surprenant là-dedans. La nature humaine montre ses vraies couleurs. L'apôtre Paul de dire, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, virgule, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Pour certains, c'est un scandale, pour les autres, c'est de la pure folie. » Aujourd'hui encore, un évangile avec l'homme au centre, ça se vend assez bien, hein? Mais la doctrine de la grâce souveraine, avec ce qu'elle exige d'humilité, ah ben là, on s'objecte. On approuve l'enseignement moral du Christ. 
On admire son exemple de renoncement lui-même, mais l'histoire du sacrifice expiatoire, qu'il est un substitut pour nous, son sang versé à la croix, le Christ fait pécher pour nous, pierre d'angle de notre espérance, ça c'est inacceptable. Voyez-vous, il y a une incapacité à comprendre. L'intelligence humaine, depuis la chute, est obscurcie par l'orgueil. Non pas, ce n'est pas une incapacité innocente, c'est une incapacité coupable. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi À cause de l'ignorance qui est en eux. Pourquoi À cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, 18. Et ça m'amène à mon deuxième point. L'incapacité humaine de venir au Christ le pain de vie. Nous lisons effectivement au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu. Personne ne peut devenir chrétien. On ne reçoit pas la grâce après. On la reçoit avant. On reçoit la grâce du salut et alors on vient au Christ ensuite. C'est un peu ce que Paul veut signifier aussi dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6, où nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Il ne nous est pas dit « Parce que vous avez l'esprit, vous êtes fils ».« Parce que nous sommes fils, par élection, Dieu envoie l'esprit de son Fils pour nous amener effectivement à lui ». Nous sommes morts spirituellement et nous sommes incapables, il va sans dire, d'une auto-résurrection. Nous avons besoin d'un nouveau principe de vie et ce nouveau principe de vie-là, il vient d'en haut. Maintenant, en quoi consiste cette grâce de venir au Christ? Dans quelle partie de notre être se manifeste-t-elle? Ben, la réponse est simple, c'est dans la volonté que ça se passe. Le problème de l'homme, c'est sa volonté. Le Seigneur va dire aux, aux, aux Juifs de son temps, au chapitre 5, verset 40, n'est-ce pas? « Vous sondez les Écritures, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas, c'est la volonté. Ça ne veut pas dire « je veux vraiment venir, mais je peux pas, je suis incapable. » Non, ce que ça veut dire, c'est « je ne peux pas venir, j'en suis incapable parce que je ne veux pas ». Le problème, c'est la volonté. Voyez-vous, la chute en Adam et Ève, elle a rendu notre volonté esclave de nous-mêmes. L'homme en Éden a voulu se rendre autonome, a tourné le dos à son Dieu avec les conséquences que cela implique. Ce n'est pas vrai de dire « ah, quelqu'un viendrait s'il le pouvait », mais plutôt « il pourrait s'il venait ». C'est la corruption de la volonté, l'esclavage de la volonté qui se veut autonome. L'être humain, par nature, a une répugnance secrète. Hein. Ce sont les mauvais désirs de son cœur qui sont la, les véritables causes de l'incrédulité. Le pouvoir dont nous avons besoin, c'est une nouvelle volonté. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. » L'intellect peut saisir, la conscience peut être bouleversée, touchée, mais la volonté, elle demeure rebelle. Ça prend vraiment une action spirituelle, ça prend une nouvelle naissance 
pour que la volonté se soumette. Dans Acte chapitre 24, verset 25, écoutez bien. Mais, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, le gouverneur, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il était effrayé, donc c'est des paroles qui le touchaient au profond d'eux-même. Est-ce qu'il est venu au Christ Pas du tout. Acte chapitre 26, verset 27-28. Crois-tu au prophète, roi Agrippa, de dire Paul Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Est-ce que le roi Agrippa est devenu chrétien La Bible ne le mentionne aucunement et on a très peu de raisons de le croire. On peut être touché dans notre intellectualisme, dans notre intellect. On peut être touché dans notre conscience, mais la volonté demeure rebelle. Et c'est là où la nouvelle naissance doit prendre place pour que cette volonté-là abdique. Voyez-vous, le Père n'opère pas une obligation de croire. Lorsque le Saint-Esprit vient nous sauver, il n'est pas en train d'exercer une contrainte sauvage comme un violeur. Non, il opère à la manière d'un courtisan, d'un amoureux irrésistible. J'aime beaucoup le verset que nous retrouvons dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 20, verset 7, où nous lisons « Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. » Le mot qui est traduit par « persuader », c'est le mot hébreu « pata » qui veut dire littéralement « séduit ». D'ailleurs, dans certaines versions, on, on a traduit par « séduit ».« Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire. » Saint Augustin parlait non pas de persuasion, mais de suasion, un travail à l'intérieur de l'homme. Nous lisons au verset 37 à 39 de ce chapitre 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Et ça nous rappelle quelque chose, hein? nous, nous lisons au, verset, au chapitre 12, verset 32 de ce même évangile, où Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Bien sûr que le mot « tous les hommes, tous » ici, ce n'est pas « tous » sans distinction. Je, pardon, c'est « tous » sans distinction et non pas « tous » sans exception, ça veut dire toutes sortes d'hommes, de toute race, de, tous, de toute position, de toute stature. Ce n'est pas un tous euh, sans exception, mais un tous de distinction. Un tous sans distinction. Le verset 44 nous parle donc d'illumination intérieure. Et nous voyons que lorsque la souveraineté de Dieu est reconnue, la crainte de proclamer des vérités qui scandalisent n'existe plus. Jésus, au verset 53 et 54, hein, Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. La loi de Moïse interdisait le sang et l'interdisait de manger le, la chair avec le sang. Alors, ces gens-là étaient scandalisés d'entendre Jésus dire « Manger ma chair et boire mon sang ». Cependant qu'ils ne comprenaient pas le propos de Jésus. Jésus n'était pas en train de prêcher le cannibalisme. Jésus n'était pas en train de se mettre au menu pour le repas du soir. 
Se nourrir de sa chair et de son sang veut dire se nourrir de ses paroles, être au bénéfice de son œuvre. Et mon troisième point, l'impérative nécessité de nous nourrir au pain de vie. La souveraineté divine n'exclut aucunement la responsabilité humaine. En verset 53, Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point en vous la vie éternelle. » Par contre, au verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais soif et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, il y a la souveraineté divine, mais il y a la responsabilité humaine. L'homme doit venir au Christ. Au verset 46, c'est que nul n'a vu le Père. Une invitation à croire. Et une invitation à croire, et son opposé est vrai, un avertissement, une mise en garde contre l'incrédulité. Ces versets-là viennent secouer les pseudo-disciples de toute prétention de tout honneur personnel, de tout agenda, hors d'une vie spirituelle, hors du Christ. Lorsque nous nous approchons du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas en train de lui faire une faveur. Nous devons croire, mais nous devons croire selon les termes du Christ, selon ses conditions et par sa grâce. La, le, le, le christianisme n'est pas une relation, une religion à la carte, n'est-ce pas Nous devons nous soumettre aux conditions posées par le Christ dans sa grâce. Lorsque nous nous approchons ainsi de Jésus-Christ, nous recevons comme possession immédiate de nous dire le Seigneur Jésus la vie éternelle. Verset 49-50 « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui mange ne meure point. » Christ et la manne. Hein? La manne, c'est la vie naturelle. C'est tout ce qui compose la vie présente. On a beau les accumuler, on a beau avoir le meilleur de la vie présente, on va quand même crever. Voyez-vous, ça ne nous empêchera pas de crever et de retourner poussière. Ils moururent, nous dit le verset, alors que celui qui se nourrit du Christ pensera et la, mourra. Mais la mort ne sera qu'une porte vers une dimension nouvelle qui s'appelle la vie éternelle, toute faite de félicité. L'enseignement central du Christ ici, c'est qu'il est le pain de vie. Il est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Et devant cet enseignement-là, il y a quatre réactions possibles que nous voyons dans le texte que nous avons lu ce matin. Premièrement, il y a la réaction des incrédules qui composait la masse et les leaders religieux, hein, ils rejettent, ils méprisent le message du Seigneur Jésus et ils ne viennent pas à lui pour recevoir le pain de vie. La deuxième réaction, c'est celle des faux croyants, qu'on appelle aussi les croyants temporaires. C'est-à-dire, ils n'ont pas une véritable foi à salut. Ça, c'est le large groupe de ceux qui suivaient le Christ. Hein, et ils trouvent difficile à avaler les paroles du Seigneur, ils trouvent ça difficile à croire et ils sont pas tellement intéressés à obéir. Et lorsque le Christ leur dit que leur problème, ben, c'est l'incrédulité, alors là, ils décrochent et ils s'en vont chercher un autre Messie qui va satisfaire leur petit caprice, s'ils en trouvent un. La troisième réaction, c'est celui du traître. Judas, 
Même en rébellion contre le divin révélateur et contre sa parole, Judas demeure en compagnie du Christ alors qu'il fomente sa trahison. Tout au long, il nous est rapporté qu'il est souvent en porte-à-faux. Il s'indigne, par exemple, lorsque Marie verse tout un vase de parfum coûteux en prétextant qu'on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Oh, que c'est beau, Judas! Cependant, le texte ajoute, euh, nous rapporte, qu'il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il prenait l'argent de la bourse dont il avait la responsabilité. Ça, c'est ça, la fausse foi. La fausse foi veut toujours profiter d'eux plutôt que de profiter à. Lorsqu'on va rentrer quelqu'un à l'église qui essaie, qui essaie toujours de soutirer des choses de l'église, qui est toujours en train de chercher « mais à quoi ça me sert Quel profit est-ce que j'ai ici ?» Il veut toujours profiter d'eux plutôt que de profiter à. Il y a déjà des questions à se poser. Et la quatrième réaction, bien sûr, c'est celle des croyants. Le groupe de disciples. Verset 68-69, Simon-Pierre lui répondit « Seigneur ».« À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Quelle belle confession Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30 Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » C'est intéressant de voir dans ce texte-là que le mot qui est traduit par « ivraie », c'est le mot « zizanion », qui soit dit en passant, a donné en français « zizanie ». Alors, on sait d'où vient un peu les divisions puis les querelles dans l'Église, hein, la zizanie dans l'Église. Mais on voit en même temps que parmi le groupe de croyants, il y a les vrais croyants et il y a les vrais. Il y a les professants et il y a les possédants. On réalise en définitive, à partir du texte de ce matin, ce qu'est un chrétien. C'est un disciple du Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui fait sa volonté. Le mot « disciple » signifie « suivre les enseignements d'un maître ». Ça signifie être un élève, un apprenti, un imitateur. Se nourrir du pain de vie qu'est le Christ, c'est se nourrir de sa volonté. Christ, de dire lui-même, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. C'est sur cette note que ça se termine pour aujourd'hui, pour ce matin, en tout le moins. L'émission, vous le savez, va vous revenir cet après-midi, là, à 14h. Vous savez également que vous pouvez l'écouter euh, hmm, sur Internet, hein avec Firefox ou avec euh, Safari ou avec Google Chrome, avec Explorer, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors vous allez sur foifm.com et là vous pouvez l'écouter soit en direct ou soit écouter les émissions en différé et les télécharger. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, 5. 
Mon adresse courriel, raymond.perron, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Allure en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée et à la prochaine.